0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casita, sean bienvenidos a un episodio más de La Cueva de El Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco y en esta ocasión... Tengo unos cuantos anuncios parroquiales Para las personas que se toman el tiempo, la libertad de escuchar este espacio que está hecho Pues únicamente para tener una plática y en buena onda con él. Quien sea que se anime por supuesto no, no importa quién, en qué momento Aquí estamos simplemente para hablar de unas cuantas cositas Primero que nada, y espero que se note en la calidad del audio De verdad espero que se note una gran diferencia Si no... Voy a pedir que me regrese mi dinero Porque me compré un micrófono Que igual no es la gran cosa O sea, sí, es un gran cambio Un gran cambio eh, En el hecho de que pues Ya no simplemente se trata de mi teléfono Captando el sonido Que probablemente pueda colar Una que otra cosita que Digamos, contamine, ¿no? Lo que yo quiero a final de cuentas grabar ¿No? Eh, se trata también de pues, algo que sea un poco más directo hacia, pues hacia mí, ¿no? O sea, más allá de que pues estoy a, hablando en un lugar al aire libre. Bueno, ni tan al aire libre, o sea, un lugar abierto donde pasan gentes. Perdón, donde pasa gente, perdón. Se escucha el sonido de los pájaros. Y de vez en cuando, de vez en tanto, se siente en el oído el dulce cantar del viento. Y son cosas que pues yo pues, había querido corregir, ¿no? Entonces... Pues aquí el primer paso, un micrófono ahí mediano, no el minis o sea, una cosa ahí baratilla, pero si resulta bien, poco a poco iré mejorando de esa parte, ¿no? La auditiva, que es, que es el objetivo, ¿no? Y con el micrófono también vino una adición a este podcast, algo que a mí me encanta, que es mi nuevo teléfono, no voy a presumir tanto tampoco, quizás un poquito, pero más adelante... En otra ocasión no es nada del otro mundo, simplemente un teléfono de gama media alta, mucho mejor del que he estado manejando y con el cual pues he estado grabando y grabaré mis episodios de podcast. Pero pues para mí es algo completamente funcional, sobre todo para algunas cosas que quiero hacer más adelante. Entonces, es eso y pues también aclarar, decir, dicho sea de paso, que este episodio Tenía planeado subirlo la semana pasada Pero pues también tenía un, un evento personal familiar era una ida a un parque ecológico de Xcared. No sé si, si son de México me imagino que habrán escuchado hablar de él Pero pues para quien no Xcared es un parque ecológico muy chido Que también tiene parque de atracciones como Explore Uno un poco más eh, interesante que es Esenses, Senses Se escribe con X del cual hubo un, un escandalillo por ahí, pero pues, tema para otro día, ¿no? Y Shelfan, o sea, esos parques junto a un hotel representan algo que es el Grupo carente entonces yo fui al parque ecológico donde hay un montón de cosas interesantes que en algún momento hablaré en, en un espacio que pueda pueda dedicar ¿no? a, a lo que yo hice, a lo que yo haga, o a lo que haré. Pero bueno, sin más... Eh, y más este alargamiento en esta introducción que ya parece demasiado exhaustiva comenzamos con el capítulo de hoy mi nombre es Uri Largueta sean bienvenidos comenzamos bien México mi México lindo y querido en estas fechas, en este mes, en específico septiembre, se celebra un aniversario más de la independencia de México. Una fecha muy importante para nosotros los mexicanos porque representa el día en que nosotros, o un grupo de mexicanos, comandados dirigidos por un cura llamado Hidalgo, se congregaron en Guanajuato para decir Basta ya al régimen de la Nueva España. Entonces, este mes es muy importante, es muy chido, porque digamos que es cuando sale lo mejor del mexicano promedio. Entonces, dadas estas circunstancias, eh, todo es viva México, cabrones, saquen los mariachis y chingue su madre también el tequila. Un tequilazo con su salecita y limón. Mm, mm, mm. Pero a ver, también hay algunas cosas que hay que hablar de México porque, por ejemplo, todavía no, no quedan claros algunos temas en concreto. Varios actos de corrupción, varias personas que deberían y tendrían que estar en la cárcel. Pero pues digamos que nos centramos más en los símbolos patrióticos Y un símbolo patrio que se ha convertido hoy al menos en el ámbito deportivo Es nada más y nada menos que el Canelo Álvarez No sé si habrán escuchado hablar de él, si eres mexicano Dudo mucho que no hayas escuchado hablar de él, Canelo Álvarez Yo creo que es un deportista muy respetado, muy reconocido El cual pues es difícil... No enterarse ni de quién es ni qué hace, porque pues, es boxeador y, pues, cuando se trata de deportes, incluso fútbol, todos sabemos quiénes son estas personas. ¿Cuál es el dato aquí? Bueno, recientemente, y eso fue algo que les juro, me enteré a penitas o sea, no sé hace cuánto tiempo pasó, no sé qué tan. Lejano está de la fecha que estoy grabando este episodio, que es 23 de septiembre. Resulta que hubo una polémica. Bueno, hay una polémica, hubo un pequeño pleito en una presentación de pelea. Ya ve que hay un hay un hay unos eventos previos a una pelea donde se entrevistan a los contendientes. Y se les pregunta qué esperan de la pelea Cosas por el estilo, ¿no? Antes del pesaje, que es la parte también más importante Se presenta la pelea y se presentan a los contendientes Y obviamente, pues, se pudo apreciar Tras un intercambio de palabras Que a lo mejor no fueron del agrado del señor Álvarez Pues actuó de una manera, digamos, antideportiva ¿Por qué? Porque empujó a su, a su contrincante Justo antes de una pelea importante se armó todo un show porque pues resulta que su contendiente, ni lo conozco ni me interesa, pero vamos a llamarle la copia barata de Conan McGregor, creo que así se llama. ¿Conan McGregor? Sí, el de la OFC Bueno, la copia barata de Conan McGregor le dijo Motherfucker. Así, ¿Ah, bueno, Motherfucker... Hijo de puta, hijo de perra, para el que no, no entienda inglés, le dijeron Motherfucker al Canelo Álvarez y él se quedó con cara de, ah sí, Motherfucker, sí, Motherfucker, 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 motherfucker you, Motherfucker, y se empujaron. Ahí cabe Ahí puede destacarse varias cosas interesantes, importantes, que vale la pena comentar. Por ejemplo, el hecho de que cuando le empezó a bailotear su contrincante el... Conan McGregor, este, región 4, y le lanzó el golpe, puta, el esquivazo que le dio el Canelo Álvarez, mis respetos, porque eso pues demuestra la técnica y su gran dominio sobre el deporte, sobre el, los movimientos y la defensiva y la ofensiva, y pues, dicho sea de paso, el hecho de que uno va pues, en plan pacífico y el otro pues va con esa prepotencia, o sea, Está bien que quieras emular el estilo de un peleador de la UFC, pero pues no te quedas y... Al momento de que vas a repartir guamazos, pues te lo esquivan y... Peor tantito, lo recibes. Y sus lentes de, no sé, 10 millones de dólares, pues valieron madres, valieron caca, se cayeron a la verga. Ahora, por ambas partes, la conducta es completamente reprobable porque son deportistas. Ambos representan un deporte que... Quieran que no, muy aparte de las personas de 18 para arriba, también lo ven los niños. Hay muchos niños que son fans del, del Canelo Álvarez. Entonces, digo, a final de cuentas, yo también me pondría, digamos, molesto si alguien me empezara a decir cosas sobre mi madre. Más que nada, pues, porque pues, ella murió, ¿no? O sea eh, Es horrible que alguien manche o trate de mancillar la memoria. O el nombre de una persona pues que representa mucho y es que pues o sea, una madre es una madre, o sea, no, no puedes negar eso jamás. Entonces, vemos el hecho de que es, sucede esto y pues creo que las consecuencias serán este serán como deban de ser en el momento que deban de ser, pero en mi humilde opinión, o sea, yo no soy ningún experto, yo aquí no. Fui el que recibió la ofensa, por supuesto No me voy a poner así como que la gorra de la doble moral O sea, yo simplemente digo que cualquier cosa que hubiera tenido que resolver Lo resolvieran encima del ring Para que de verdad tuviera un fuerte sentido Pero pues al final de cuentas estamos hablando de un gran espectáculo también Más allá de un deporte, también el boxeo se volvió un, un espectáculo Entonces, el hecho de que dieran ese esa demostración De que tienes una razón para pelear con él al estilo Rocky Balboa no mames, güey se la mamaron, se la mamaron, de verdad, se la mamaron. Pero, pues, lejos de eso, yo me enteré simplemente por las redes sociales. ¿Cómo? cómo ¿Dónde si no? Entonces, vale la pena echarle un vistazo a los comentarios sobre este, este evento, ¿no? Yo, yo tengo dos TikToks en, en, en especial, donde se ve a... Pues lo que acabo de mencionar, o sea, nada, nada, este, nada fuera de lo que yo, yo, yo he dicho. Este, déjenme lo busco. A ver, estaba por aquí. Aquí está. A ver, le voy a quitar el sonido porque. Me interesa bastante entonces Vamos a leer los comentarios del primer TikTok de el Usuario Noobmaster69 Quien entenderá la este Quien entenderá la referencia La entendió Y el primer comentario dice Todos, ¡Ah! yo que le habrá dicho? <risa> pues le dijo a Modelo Fokker, no Y otro dice Al momento que el canelo esquiva el golpe La gente grita "¡Uh!" Oh, y sí, o sea, se los juro, o sea, ves cómo la copia barata de Conan McGregor le balotea y pa, Le lanza el golpe y el Canelo se echa para atrás de una, de una forma ma magnífica. ¡Qué defensa! Y otro dice, a la madre el Canelo le esquivó, le esquivó bien chido. Creo que, el, como les digo, el mayor mérito que tiene este evento es el hecho de que el Canelo Álvarez esquivó el golpe como un campeón de verdad. Dice, no sé, pero el canelo está bien algón humor XD, no, no, no sé por qué, pero pues, pues al chile sí, el, el canelo, ya que lo mencionas, es, es, es un buen dato que nadie preguntó, pero sí, el canelo está bien algón quién lo diría, obvio, todo es actuado, lo que creen que es verdad, los que creen que es verdad, o sea, es la parte que yo, yo les acabo de mencionar hace rato O sea, en sí las peleas de Vox Hoy en día también son parte de un gran espectáculo Y hay que vender este espectáculo Y qué mejor venta Que alguien que le dice Motherfucker a otro Y pues se abre una pelea en medio de todo Pues porque al final de cuentas es que Canelo Álvarez yendo este viendo que alguien le, le ofende, entonces ya tiene una, una razón para pelear, una razón para defender no solo su patria, sino también su, su familia. Es, es, es romanticismo del bueno, es muy puro. Es más, les digo, si el Canelo no gana esta pelea, chingo a mi madre, así como lo escuchan. Pero pues, o sea, tan, tan solo ves al tipo y dices, no mames, güey, obviamente le va a ganar el Canelo, porque si no está arreglado, puta va a ser la pelea más entretenida del mundo entonces y dice ni ha empezado la pelea y el canelo ya le ganó sí de definitivamente fue como que una muestra de intimidación porque o sea si tú vas a portarte arrogante prepotente mínimo deberías tener las armas para poder serlo y con razón y pues la copia barata de Cro conan mcgregor nos demostró que la prueba fehaciente de cómo no se hace ese tipo de parloteos Porque al menos Conan McGregor gana sus peleas, ¿no? Entonces, en esta demostración de estupidez de su parte Pues nos mostró que el Canelo nada más con quererlo lo esquiva Y puta, le da en su madre El Canelo vio el golpe desde que estaba desayunando Es como que ya lo tenía Es que, les digo, es, es el gran mérito La esquiva del Canelo bien chida Con esa esquivada ya vimos al ganador ¿Cuándo va a ser la pelea? 10 puntos para el canelo, 5 puntadas para el plant. Ah, se llama plant. O sea, apellida plant. 5 puntadas para el güey. porque le digo que sí alcanzó a conectarle el golpe. Es lo más cabrón. Ese golpe lo vio venir desde que nació. El golpe lo vio desde que nació. Bueno, solo acepto a personas especiales. Ok. 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 Eso no sé qué tiene que ver Canelo, te amo Pues el canal no es del canelo Ni el usuario, ¿verdad? Pero pues bueno hay que Ahí hay, hay queda, ¿no? Los reflejos del canelo Uf, contexto Creo que esta es la parte más importante Plant Le decía al canelo Que iba a ganar Y el canelo le decía Que sí Pero el motivo Por lo em El motivo Que lo em Que lo Empujó Literalmente Es que Plant Le dijo Madafaca Ok, ok pues lo que les digo, o sea, obviamente Plant, este chico que es la copia barata de, de, de Conan McGregor, le dijo que iba a ganar, Canelo dijo, ah bueno, pues, sí, pues chingón, ¿no? Pero pues lo que calentó las, las aguas es como que el motherfucker, y es como que, uy, o sea ¿cuántos años tienes para que? O sea, y siendo mexicano, ¿cuántas veces no te han mandado a chingar a tu madre? Y nada más porque te lo dice la copia barata de Conan McGregor, te lo vas a tomar a, a, la, a, la, a, la, a la a la ligera, a la defensiva, entonces este, hay otro otro TikTok, vamos a ver los comentarios de este TikTok. Dice. Va a estar chida la pele si no se matan. Si. Perdón, no se metan con México. Ok. Va a estar chida la pele. No se metan con México. Dale. Un poquito de ortografía mal escrita por ahí. Pero pues no importa. Porque al final de cuentas. Lo importante es que si sí, la pelea va a estar chida. Evidentemente. Yo no la voy a ver. Porque pues no es un deporte que me interese. Pero pues. Lo que sí me interesa es el resultado. Y pues. Creo que valdría la pena echarse un, un, un pequeño vistazo nada más para ver si, si es cierto que va a ganar el Canelo, que yo creo que es lo más seguro. Todos hablando con el esquivo... De, de, perdón. Todos hablando con esquivo el golpe y que no se meta con las mamás mexicanas. Mi mente, Kenalgon. Ah, ya, 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 ya. Todos hablando del esquivo y del golpe no se metan con las mamás mexicanas. Mi mente, que en algo O sea... Más allá de la esquivada Más allá de los golpes Que en algún está el Canelo Álvarez o sea, Está muy buena forma el chile sí me lo tiraba al cabrón El viejito presentador casi saca las palomitas Es que sí se vio muy interesante ese momento Reprobados los dos El Canelo Insano Canelo Rifa Buenos reflejos mi Canelo Canelo al 100% El mero mero Canelo mm, Encanta cómo esquivó El golpe Canelo Dijo golpe seguro que pensaba que el Canelo X Dios. Ya quiero ver cómo va a dejar el Canelo arriba Guadalajara, Jalisco. El don de atrás, Canelo es el mejor boxeador, Canelo marca, perdón, Canelo mera mercadotecnia. Pues, bueno. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues, curiosidades para el primer este, segmento de este pod. O sea, el, el hecho de que sucediera esto fue suficiente para que no rompiera internet Finalmente, Es solo una noticia curiosa, interesante Que vale la pena mencionar Porque a final de cuentas, por parte de ambos Es una actitud antideportiva Que espero niños, jóvenes No repliquen en sus casas Por favor, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y pues. Habiendo dicho eso, cumpliendo con mi servicio social. Con mi este deber. Um, mi deber civil de decir no lo intenten en casa. Ahora sí, ya puedo decir con toda seguridad, con toda tranquilidad. Canelo, haz. Haz de verdad lo posible por romperle los hocico a este hijo de la chingada. Porque pues sí, o sea. Que no mame, o sea, tampoco es como les digo Conan McGregor. Entonces, este... Vamos a ver si la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Yo por lo mientras los dejo tantito. Vamos con el siguiente segmento. Criaturitas de la creación, hay momentos en la vida que llegan una vez, dos veces, tres veces. Lo vimos con el Hombre Araña Lo vimos con Volver al Futuro Lo vimos, no sé, con, con la trilogía del Señor de los Anillos tiempo después con el Hobbit Y pues también con la saga de Matrix también en cierta medida con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, ¿no? Unas trilogías que quedaron ante la posteridad como las mejores películas en su... A ver, aunque bueno, hablando de su... de su desempeño, Matrix, como que al final le empezó a flaquear un poquito, como que ya habían perdido un poco el rumbo, ¿no? Entonces, voy a hablar de dos de estas franquicias, vamos a hablar de Batman y vamos a hablar de Matrix Resurrecciones. A ver, yo hace tiempo que ya vi los avances, la verdad... Poco o nada tengo que agregar comparado con algunas personas que se dedicaron a analizar los avances de cine con lujo de detalle Como les digo yo así como que agregar algo o aportar algo de valor pues sinceramente no Pero vale la pena comentar algunos hechos curiosos como el hecho que después de tanto tiempo Tanto pero tanto tanto tiempo regresa Neo y Trinity a la pantalla grande Porque son ellos evidentemente es es Trinity, pues la verdad, perdónenme, ya se me olvidó el nombre de la actriz. Y pues, el siempre inmortal, el que parece vampiro, eh, Keanu Reeves, como Neo. O sea, es interesante porque, a ver, a ver, la pregunta obligada ante todo, hablando de esta película es, ¿cómo carajos van a justificar el hecho de que tanto Nio como Trinity siguen vivos y se supone que se sacrificaron en la última película de Matrix. Es algo que yo estoy deseoso de descubrir cómo, um, cómo resuelve esto pues, la hermana Wachowski que se quedó pues como guionista y directora. Porque pues ya no volvieron las dos. Entonces. Digo, si dos cabezas pensaban mejor que una Pues, eh, digo, es por demás interesante saber Cómo van a resolver esa pequeña incógnita Porque, pues, a final de cuentas estamos hablando de pues, aparatos electrónicos datos Supongo que debió haber quedado algún tipo de respaldo De su propia mente O sea, lo chido de Matrix Es que, pues, puedes jugar con las posibilidades Porque, pues, a final de cuentas De eso se trata Pero lo que a mí no me queda claro es Morfeo porque, pues, Morfeo se ve claramente más joven en esta entrega. Entonces, ¿cómo vas a justificar el hecho de que es pues, un personaje que era un poco mayor que el protagonista, que era niño, ahora se ve más joven que el protagonista, que, se... que en teoría tendría que seguir siendo Neo? Es algo como para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué es lo que va a pasar aproximadamente eh, en Christmas, en Navidad? Porque se supone que es ahí cuando se va a estrenar la la película en Navidad, va a andar compitiendo prácticamente con el Hombre Araña, No Way Home, que ya después de haber visto al, al mismísimo Doctor Octopus, no mames, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo puedes competir contra el Doctor Octopus de la trilogía original? Ya que estamos hablando de trilogías, hay que colar un poquito de spam también de eso, no porque pues a final de cuentas estamos hablando de una saga de ciencia ficción que por su historia y por sus efectos especiales fueron prácticamente como cualquier evento de ciencia ficción tipo Avengers hoy en día. O sea, estamos hablando del Avengers de esa época. Es que, como les digo, con el pasar del tiempo lo que fue Matrix poco a poco fue pues bajando un poco la categoría. no Tampoco es como que fueran pues este malas películas. Digo, pues, sí, como que algunos efectos especiales se pasaban de cutres. Pero, um, o sea, llegó el punto en el que... ¿Una cuarta película realmente es necesaria? ¿Qué podría agregarle a la historia? Esas, esas son las preguntas que a mí me motivan, me mueven a ver la película, ¿sí? Son como que esos datos que dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿por qué? Porque o sea, la, la pregunta más importante es ¿por qué? no Entonces, simplemente viendo la película, vamos a ver si es buena, si es mala. Yo, yo digo que antes de andar con prejuicios, veamos la película. Podrá hacer lo que ustedes quieran, pero pues necesariamente tendríamos que ver la película para responder esa pregunta medio milenaria pues que ahorita está como que en el aire, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siguen vivos? ¿Por qué van a hacer una cuarta película? ¿Va a haber nueva franquicia? ¿Va a haber nuevos actores que vayan a reemplazar a los antiguos? No sé qué vayan a hacer, por eso tengo que ver la película. Creo que ya he reiterado mucho ese punto. Y aparte de la película de Matrix... También salió un avance por parte de Warner de una película de cierto superhéroe que también me llama mucho la atención. Y es nada más ni nada menos que Batman, de Batman. Esa película protagonizada por Robert Pattinson es como, digamos, lo más improbable que pudo haber pasado. Ya de por sí el señor Pattinson ya había hecho un personaje oscuro en la saga Crepúsculo. Y digo oscuro a medias porque era más blanco que que la luna, perdón, es que no sé cómo comparar, Era, incluso era más brillante que cualquier luz LED de hoy en día, no manches, o sea, de hecho, viendo Crepúsculo con mi conocimiento de hoy en día es como que cómo me pudo haber gustado algo que claramente pertenece a los recónditos recovecos de Wattpad, o sea, pero pues sí, aunque no lo crean, a mí me gustó Crepúsculo, es algo que admito con mucho orgullo porque al final de cuentas fue una época que disfruté. Y más que eso también, eh, a mí me llama la atención el hecho de que Robert Pattinson se haya postulado y haya obtenido el papel de Bruce Wayne, por su parte también de Batman, ¿no? está, está, está muy cabrón, ¿no? O sea. Él. Sí. Entonces. Yo me acuerdo cuando todos estaban diciendo, no, ¿cómo es posible Robert Pattinson? Y también se había metido en una gran polémica porque había dicho que no estaba siguiendo en la cuarentena, los regímenes de ejercicio, dieta, porque dicen que eso es parte del problema. Es un pedote nada más porque no quería hacer ejercicio el señor en plena pandemia. Que es... Completamente entendible porque pues al final de cuentas no iban a poder grabar nada Pero pues también es como que güey tienes que mantener cierto físico Sí, pero es que no, no, o sea no le llamaba la atención al señorito tener ese físico Bueno, pues al final de cuentas el señorito dijo no y pues fue que no Y todos, no, ¿cómo es posible? Él no se merece ser Batman A ver, a ver, a ver, a ver lo mismo decían del señor Michael Keaton Y, na y, y, y nadie, nadie, nada daba un, nadie daba un peso por él pero a su película de Batman y Batman Regresa fueron, o más bien son de culto, no me vengan con tonterías. Lo mismo pensaban de Christian Bale cuando salió eh, El Caballero de la Noche, no, 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 miento, miento, miento. Cuando salió la de Batman Inicia nadie daba un peso por esa trilogía y véanlo ahora, o sea, desde Batman Inicia hasta El Caballero de la Noche una gran diferencia en cuanto a narrativa porque El Caballero de la Noche nos entregó a uno de los Jokers más cabrones hijos de su pincha madre de toda la vida. Kit Ledger se, ma se mamó, ¿no? Y sobre todo la interpretación del de personaje como tal por parte del director va a sonar mamador, pero fue exquisita. Exquisita. Ex hasta saboreo la, la, la palabra cuando digo exquisita cuando hablo de esta película. Y ya El Caballero de la Noche Asciende, pues, si bien fue un poco floja para, pues, para mí, ¿no? O sea, yo soy un chico común y corriente. Eh, esa película, pues, a final de cuentas... Logró cerrar los ciclos que debía haber cerrado. Cumplió. Buena película. Y luego estaba Ben Affleck. Tampoco daban un peso por él. Pero pues el Batfleck sobrevivió. Y por eso tenemos la versión del director de la Liga de la Justicia. Tiempo después nos enteramos que el señor Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman y de nuevo las personas están como que no, cómo puede ser posible pues sí es posible y no se ve para nada mal, al contrario el, el diseño la interpretación se ve que va a estar interesante todavía no puedo decir si es bueno o es mala porque no ha visto la película nadie ha visto la película, entonces esos juicios de valor hay que dejarlos atrás y darle una oportunidad a la película porque a lo mejor estamos en estamos a nada de ver un próximo clásico hay que ver la, la vida como eso, como un próximo clásico Ahora, si vamos a hablar de películas de superhéroes y de ciencia ficción, no podemos irnos sin hablar un poco de las películas de Marvel. A ver, yo entiendo que existe una necesidad intrínseca por cada fan en esta vida de saber qué es lo que sucede después de la saga del infinito. Sin ningún problema yo puedo decirles que yo espero la película de No Way Home del Hombre Araña Porque significa ya el inicio de una nueva era en las películas de Marvel Sin ningún problema Ahora, ahí les va Yo siento que las películas de Marvel hubieran pasado a la historia Si solo se hubieran quedado en la saga del infinito ¿Pero cómo es posible? ¿De qué me estás hablando? Sí O sea, yo creo que se hubieran esperado mucho más tiempo para sacar una continuación del universo cinematográfico de Marvel Porque así no lo dejan descansar Ok, las series pueden expandir mucho tu universo perfecto Las series, las nuevas películas que están por venir Pueden extender mucho más tu universo Y, y también pueden introducir a nuevos personajes Ya estamos viendo a Los Eternos y a Shang-Chi ¿Hay algún problema? Por supuesto que no Desde luego que no, o sea, viéndolo desde un lado simple No hay ningún problema con el hecho de que Continúen con un universo que desde el inicio Fue todo, un, todo una noticia, ¿no? Entonces ¿Hay algún problema? No necesariamente Entonces ¿Por qué abro hilo, no? Porque, porque Está Está la, la mención honorífica de esta, de esta De estas franquicias Ahí les va Warner sin darse cuenta hizo algo que le queda mejor y le funciona mejor que un universo, porque si tú me estás hablando de los eh, de los Vengadores contra la Liga de la Justicia, definitivamente la Liga de la Justicia en el cine va a perder a pesar de haber sido el primer este el prim la primera este, el primer equipo de superhéroes en los cómics con la Justice League of America o la Justice Society, ya se me olvidó. Aunque hayan sido los primeros en DC en hacer un grupo de superhéroes, Marvel lo mejoró, o sea, en pocas palabras lo mejoró, y eso nadie me lo va a poder negar, Marvel lo hizo mejor. Y Marvel empezó con un universo bien sustentado desde sus bases, con el Hombre de Acero, Hombre de Acero 2, Capitán América, Thor, y así dieron inicio a una saga del infinito Que pues hoy en día Podría ser la mejor eh, Saga de películas Conectadas Con diferentes historias Cuyo final fue Ese Yo Soy Iron Man que lo inició todo Y lo terminó, y como les digo, si hubieran esperado Mucho más para sacar otra película Pero pues Yo no soy Kevin Feige No sé, digo, a final de cuentas Los planes que tienen a futuro Se ven bien, pintan bien pero yo creo que fue demasiado prematuro pero pues está bien porque pues a final de cuentas los actores envejecen, cambian y pues hay que aprovecharlos y también hay que sacar nuevo contenido, hay que sacar nuevas películas, nuevos personajes, nuevos productos de mercancía como pueden ser este peluches, camisetas juguetes, porque los legends de las series puto, se venden como pan caliente si no sabré yo pero Warner hizo algo mejor que lo que pudo haber hecho Marvel. Y es que ocupó a sus personajes más representativos e hicieron películas individuales que no están conectadas. Que por ahora únicamente son tanto el Joker como The Batman de Robert Pattinson. Que obviamente no la está dirigiendo a él, pero o sea, es para que nos entendamos, no para que haya cierta referencia, no que se entienda esa... Esa parte. Entonces, este... Como les digo... Ahí les va. Esta, esta es la parte más importante. Acaba de pasar un motociclista. Bueno, si ves la película de Joker, no necesito estar eh, conectada necesariamente a un universo para hacer una prueba de que se puede hacer buen cine con los personajes de los cómics, siempre y cuando se les dé un enfoque diferente. Se dice, se comenta que la película de Batman va a regresar al personaje a esas épocas detectivescas de donde viene el personaje, lo cual también suena bastante bien. Si elimináramos las películas de Batman contra Superman y La Liga de la Justicia, sea la versión de Snyder, o sea la de George Whedon, tenemos una película de origen de Superman muy interesante muy buena, muy divertida también, en el sentido de que te entretiene bien y te introduce un personaje que de por sí es súper poderoso tratando de ser lo más o menos realista posible, si se puede decir algo pero pues nada más alejado de la realidad, si solo se hubieran quedado con ese Superman de, del hombre de acero con ese Joker y con este Batman, yo creo que hubieran... Hubieran sido películas que por sí mismas hubieran dado mucho de qué hablar Porque son buenas individualmente Si Shazam se hubiera quedado un poquito alejado del universo de DC también Aquaman también como una película en solitario quedó perfectísima Aunque estaba levemente conectada al universo de DC Entonces yo creo que lo que que En lo que debería enfocarse DC Comics es en hacer películas individuales como estudios de personaje O películas únicamente tipo pues la saga de, de Christopher Nolan Les tuvo que haber enseñado lo que tendrían que haber hecho en un principio con todos y cada uno de sus personajes Ya si en algún momento hubiera existido la posibilidad de reunir a estos personajes En, en simples palabras hubiera sido mejor que cada uno hubiera tenido su desarrollo desde un principio y ya después pues básicamente ver cómo era la dinámica de esos personajes chocando sus actitudes, sus valores, todo, absolutamente todo. Yo creo que hubiera sido más interesante que el hecho de que simplemente nos inyectaran una una trilogía innecesariamente explicativa, hasta cierto punto pretenciosa también, porque pues Snyder es un buen director, es lo que podríamos llamar un autor pero el problema está en que su cine, con tanta cámara lenta, con tantos simbolismos, tiende a ser un tanto pretenciosa, sobreexplicativa y a veces un poco de hueva. Perdón, pero pues es así, o sea, y eso que a mí me gustan las películas. Me gustó el hecho de que hicieran la de La Liga de la Justicia una miniserie, pero pues, ya. volviendo ya después de haberme salido un chingo del tema de Matrix... Pues es que realmente, como les digo, yo no tengo mucho o nada que agregar de valor a este tema, pero sí, o sea, incluso valdría la pena ponernos de acuerdo para poder ver la película, la trilogía, perdón, ponernos de acuerdo para ver la trilogía de, de, de Matrix y estar al, 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 pues al corriente, ¿no? Al momento de que se estrene y cuando se estrene ya podamos dar como que cierto foro, podemos abrir un, un Discord donde podamos discutir, esta es buena pues, decir como que dividimos los que creen que es buena película, los que creen que es mala película, comentar al respecto, yo creo que sería un gran ejercicio pero no sé qué piensen ustedes o sea, también audiencia se sigan comenten, reseñen, no sé bueno, yo creo que podemos dejarlos ahí, este tema continuamos con el siguiente seco sabe qué está pasando hoy en día con, la, con el mundo... ...pero en fin... ...eso es todo lo que tenemos el día de hoy en la Cueva del Hobbit... ...espero que se hayan divertido... ...algo interesante hayamos sacado de este episodio... ...del día de hoy... Eh, ...como les digo... ...para los que sean nuevos... ...este podcast es única y sencillamente para... ...hacer una plática... ...común y corriente... ...como si fuéramos cuates todos... ...y pues nada... ...me ayudaría bastante si... ...comparten el podcast... Chequen los otros episodios. Que comenten algo, por, por lo menos. Nos sigan para más contenido. Y pues nada. Por el momento yo me despido. Mi nombre es Uriel Argueta. Despidiéndose hasta la próxima. Chao, chao.